0: La vida de los primeros cristianos. ¿Somos parte de la comunidad? En este capítulo hablamos sobre la fe en lo cotidiano, la familia cristiana y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la
1: palabra de Dios.
0: Hola, hoy estamos con Juliana Villegas. Antonio Torres.
1: Esto es Levantando el Velo, Juliana Villegas, Antonio Torres. Estamos estudiando los hechos de los apóstoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, envía tu espíritu sobre nosotros de manera que podamos ser voz para tu palabra, para Jesús, vos para Jesús, de acuerdo a su voluntad, a sus enseñanzas, sino a la nuestra, ni a las nuestras. Amén. Amén. Hechos 243 Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Recuerden que en el anterior tomamos esos cuatro puntos que marcan cómo vivían ellos y que nos están diciendo cómo debemos vivir nosotros. Los cuatro puntos. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Cuatro, cuatro. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, estaban juntos. Todos los que habían creído, estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Esa parte es difícil. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bien intenso, ¿no? Bien intenso que uno venda todo lo que tiene y lo reparta con los otros creyentes. Y perseverando unánimes cada día en el templo. En este caso tengan presente que iban al templo judío, ¿no? Ellos seguían, seguían siendo judíos, todavía no se había definido el nuevo camino de, de la iglesia que no tenía que cumplir la norma judía, sino que era algo nuevo, algo que iba más allá, que da cumplimiento a todas las promesas y a todas las enseñanzas del judaísmo, pero que va más allá, que va hacia la eternidad, hacia Jesús. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos y los demás. No sabemos. No nos metamos en eso. Eh, veamos entonces. ¿Qué de aquí nos habla ahorita? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían como todas las cosas. Cuando yo tenía 23, 24 años y empezamos este camino con el entusiasmo de la juventud, lo que hicimos fue poner práctica esto. Ahí dice que haga eso, pues hagámoslo. Y nos fuimos a vivir juntos los que estábamos en ese camino. Al minuto de Dios, el padre Diego Jaramillo, muy amablemente, él fue el que lo propuso. Nos dio una casa inicialmente y luego otra, no sé si llevaban tres, tal vez cuatro, no recuerdo, de las que eran propiedad de la Corporación Número de Dios, casas pequeñitas, casas de dos y sí. Entonces, era siempre un esfuerzo. Nos fuimos a vivir juntos y teníamos todo en común. Al principio era tan en común con las, las cosas que veía uno a uno de los compañeros salir con los zapatos de uno, tan en común como era. Luego poco a poco se va estructurando, no, no, mis zapatos no, sí, ni, ni las medias, ni, ni la ropa interior, ni la camisa, hombre. Pero todo era en común, nos vestíamos de la ropa que mandaban usada para el minuto de Dios. Todo era común, los ingresos, el que trabajaba traía su plata y la ponía en común, el que estudiaba comía de la mesa común. Cuando, cuando se nos llevó la mano en, en la comida o en los gastos, nos quedamos sin comida. Todos, todos nos quedamos sin comida. Sí, a veces llegábamos el domingo a la casa de los papás y se les quitaba un poquito. No digo que no. Y vivíamos así, vivíamos como esto. La doctrina de los apóstoles estudiando, estudiando la doctrina de la iglesia. Ese amor, esa, esa lucha, ese esfuerzo. De, de vivir en común, la misa, en el minuto pues era fácil ir a misa todos los días o era, era más fácil y las oraciones permanentes, ahí aprendí yo a levantarme a las 4 de la mañana a hacer oración desde esa época, hace 47 años ya tiempo pasa y pasa y pasa y ya pronto se acerca el momento en que lleguemos a la presencia del Señor, al juicio final, nuestra muerte, el juicio final, y aspiramos a entrar. Aspiramos a entrar en primera vuelta, como dirían los políticos de Colombia ahorita. Yo aspiraría a entrar en primera vuelta. Espero que me alcance. Pero esa es mi aspiración, esa es mi lucha, ese es mi esfuerzo, claro. Uno no aspira a pasar por el purgatorio, uno aspira a llegar en primera vuelta. Sí. Pero bueno, el Señor sabrá eso, eso si sí no lo sabe nadie y, 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 y no vale la pena desgastarse en eso, porque termina uno es pretendiendo una santidad que no tiene. Porque por otra parte, pues tengo la conciencia profunda de mis defectos, muchos, muchos, no poquitos, muchos. Y quienes me conocen saben que sí, soy persona de defectos. Es decir, soy pecador más o menos público. Más o menos público. La gente que me conoce, todo el mundo sabe por dónde es que me llegan a mí las tentaciones. Juliana, ¿qué opinas?
0: Bueno, opino que todo este, este texto habla de, de cómo es, todos esos cambios tienen que llegar a digamos a tocar la vida cotidiana a las personas. No solamente irán al templo o el domingo a misa y de resto pues decir yo creo sino que es lo que lo que vivían los primeros cristianos y a lo que estamos llamados todos los que creamos en Jesucristo es a que eso se nos note en la vida, ¿no? o sea, la vida esté impregnada de por eso digamos que esos cuatro elementos que veíamos la vez pasada van como a permear todo, la vida nuestra eso veo
1: Sí, eh, ok, es difícil hoy en día repartirla, vender los bienes y, y la iglesia ha definido eso. La iglesia ha definido hasta qué punto eso es obligación o no, eh, o eso es fundamental o no. ¿Es fundamental la oración? Sí, ¿es fundamental la liturgia? Sí, ¿es fundamental el, el amor entre los hermanos? Sí. ¿Es fundamental repartir los bienes y todo eso? No, porque se vuelven pobres, esta iglesia se volvió pobre porque hubo mucha gente que decía que para qué trabajaba si ya el señor iba a volver pronto. Entonces, eh, eso no es necesario. Es bonito el que lo ha experimentado. Es bien interesante, valioso y fuerte compartir la vida con personas que son hasta ese momento desconocidos, de todas las clases sociales, económicas, políticas. Entonces, no se podría hablar de política hoy en día ya. Jesús era el centro, Jesús es el centro de la vida del cristiano. Para eso vivimos, por eso vivimos, por eso caminamos. Tomamos nuestra familia, claro, al, al decir que nos debemos entregar a esta nueva comunidad, que debe ser la parroquia, la comunidad parroquial, señores párrocos, señores curas, esa comunidad es la familia de las personas. Más que el padre, la madre y los hermanos. El, el sábado, en una reunión aquí, en una organización que llaman Ese hombre ese es tú, la eh, hermano pues hombre, yo les proponía esto a ellos, pero es que yo tengo que ir a ver a mi familia ahorita, yo tengo que esto aquí y allá de mi familia y tengo que trabajar. Sí, señor. Pues tráigase la familia. Tráigase a sus hijos. Aquí va a tener sus nuevos hermanos. Y sus hijos van a tener sus nuevos hermanos, sus nuevos amigos. ¿Y por qué eso es importante? Porque en el mundo, los amigos de esos niños van a estar caminando para otro lado. Ese lado que es el mundo y que conocemos también. La rumba la pornografía, la promiscuidad, la identidad de género y todas esas locuras, el homosexualismo, para allá van a estar caminando los hijos de unos si se dejan llevar por los amigos del mundo. Nosotros cuidamos mucho a nuestros hijos, mucho, mucho. Prácticamente el contacto que tienen hacia afuera mientras son niños es a través de los deportes. Cuando llegan a la universidad, claro, salen al mundo. Y viene el embate del mundo. Créanme, es duro, sobre todo cuando ven muchachos que se han mantenido como firmes. El embate del mundo. En este momento los que están saliendo son muchachos hombres. Las niñas vienen a por ellos, dirían los españoles. A por ellos. ¿Y a por ellos con qué? Hagamos de todo. Venga, usted está muy bonito. y juicio, venga, hagamos de todo. Vamos a una fiesta y después y antes hagamos de todo. Y lo hemos visto en concreto. No estamos hablando en teoría. Sí, en concreto. El mundo les propone eso. Entonces, entonces necesitamos construir esa comunidad de iglesia. Comunidad de iglesia no... Y esto puede contradecir algo que he dicho. No de rezanderos, no de hipócritas, que fingen ser buenos. De personas que siguen a Jesús que están en el combate espiritual y que se ayudan y se apoyan unos a otros en ese combate espiritual. No es ir a fingir allá una voluntad en la iglesia, como no, veo no tanto y a la salida nada. Pues Juliana, una amiga de ella, en la, en la iglesia, en la parroquia nuestra, y, y en la iglesia, entonces la paz para todo el mundo y todo antes de la pandemia, ¿no? y todo eso. Y luego... Salimos y tal vez al día siguiente, el domingo, fui a comprar unas hamburguesas a... no voy a hacerle publicidad en las... y, y me la encontré. Me miró y me volteó la cara. ¡Hey! ¿Qué le pasa, señora? Hay una puerta por la cual tenemos que entrar. Es una puerta angosta y bajita. ¿Por qué es angosta y bajita? Porque nos toca bajar nuestros prejuicios. Porque nos toca bajarnos de nuestras sobradeces y nos toca bajarnos. Pónganle cuidado a esto porque es importante. Nos toca bajarnos de nuestra santidad para ser solo personas. No estoy diciendo bajarse a la santidad para ir a pecar. Creo que está más que claro que no es eso. Pero sí para reconocer que somos y hemos sido pecadores y seguramente lo seremos. Por más de que nos esforcemos y nos pongamos en manos del Espíritu Santo. Es una nueva vida, con nuevos hermanos, con nuevos amigos. Eso es lo que estamos proponiendo para la iglesia. Deja a tus hermanos allá y vente aquí. ¿Qué hacen los domingos? Juliana, ¿tú qué hacías los domingos antes de antes de.
0: Sí, antes pues iba a misa y luego iba a la casa de mi abuela o de mis tías, nos reuníamos todos a almorzar.
1: Y, ¿Qué pesa mamá? O sea, ibas al ajiaco de tu mamá?
0: Sí, el agiaco era normalmente en la casa de la abuela. Ah,
1: era en la casa de la abuela. Sí, sí. Okay.
0: Pero era exacto, era eso. o frijoles en la casa de la abuela.
1: Delicioso.
0: <ríe> pues eran ricos, sí. <ríe> Con Pero la fríjole. conversación me parece que. Mira, que,
1: que a esta hora no me hables de eso porque <risa> me <risa> está ya haciendo hambre. Delicioso. Y luego lo cambiaste a la los frijoles o el asado con la comunidad parroquial. Sí. La comunidad parroquial con los hermanos en Cristo. Y entonces uno invita, sí, mami, venga a la comunidad parroquial. Abuelita, camine. Mi abuelita. Elisa, se llamaba Elisa Reyes de Valdivieso. La única de mis que conocí, eh, cuando yo le propuse esto, esta renovación espiritual, todos estos conceptos, porque son muchos conceptos, muchos, muchos, muchos conceptos, muchos aspectos que, que tiene esto. A ella le encantó. Tenían ese, yo creo que tenía más de 80 años ya, pero le encantó. Claro, yo le proponía a todo el mundo, yo le hablaba a todo el mundo de esto. Mi tía fue y consultó con el párroco, y el párroco le dijo que había que tener cuidado con eso porque aplaudían en la misa, porque cantaban, porque estaban alegres, que había que tener cuidado con eso. Entonces dije: mi, mi tía se frenó. Mi abuelita, la mamá de ella, sí, feliz. Nos íbamos con ella para la misa. En silla de ruedas. Y allá levantado los brazos, la vegeta. Sí, la quise mucho. Espero que esté en el cielo y que me esté esperando allá. Era brava. Mal, genial. Pero creo que fue más bien una mujer de Dios y de oración permanente. Eh, rezaba el Rosario por las noches cuando íbamos a la casa de Leucaramán, a ya. Y era duro, yo me quedaba dormido, a mí no me gustaba. Rosario duro. A veces es como que encaja uno y, y vuela. para nada es duro. Es la nueva familia lo que estamos proponiendo. Sí, dejemos nuestra familia que no es en Cristo, especialmente. Especialmente si no son creyentes, Juliana. Dejemos atrás esa familia. Esa es la propuesta. Uno de los aspectos de la propuesta para el sino, Y que sean los creyentes como en este caso, nuestra nueva familia. Los creyentes de verdad. Entonces hay que construir una comunidad de creyentes de verdad, en espíritu y en verdad. Eso se presta también para decir, ay, ah, yo soy creyente y usted no. No, o sea, hay que tener cuidado con eso. Los que confiesen a Jesús, los que quieran seguir a Jesús, los que quieran vivir como dice Jesús, como nos enseña Jesús aquí en la palabra, como nos enseña Jesús a través de la iglesia, como nos enseña Jesús en su magisterio, como nos enseña Jesús a través de los, de los padres de la iglesia y de los teólogos y, y todo esto. Quiero ver a Dios. Así empieza su camino, Santa Teresa Jesús. Quiero ver a Dios. Empecemos el camino en este momento, los que no lo hayan empezado. Y los que sí, convierta hacia otro poquitico, convirtámonos otro poquitico. Queremos ver a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer para verte? ¿Qué tengo que hacer para verte, Señor? Y lo hago. Dame las fuerzas y el poder de hacer lo que sea necesario para verte. Perdonar, amar, reconocer faltas, arrepentirme, predicar, llevar tu palabra, pastorear, profetizar. Lo que tú me digas, Señor, para poderte ver desde ahora y por toda la eternidad. Muy bien.
0: Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho, que nos ayuden a compartir con sus amigos, que nos hagan sus comentarios, nos den like o, que, o no like y nos hagan sugerencias dentro de una manera respetuosa y amable, pero que, que participen para que sepamos en cómo estamos comunicándonos con ustedes.
1: Estoy es Levantando el Velo, Juliana Villegas, Antonio Torres, el Señor los bendiga a todos, el Señor nos bendiga a todos, un abrazo a todos los que nos ven, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, feliz día, tarde o noche. Hola,
0: si te gustó el video no te
1: olvides de suscribirte, toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale like.